0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Kriminalhörspiel.
2: Verdammt. Das sieht schlimm aus.
3: Wie ist das passiert?
0: Gute Frage. Hier hatte sich eine Gruppe besorgter Bürger versammelt. Die haben Parolen gebrüllt von wegen Kinderschänder und so ein Zeug. Social Media sei Dank.
2: Wo sind Sharon
0: und Leo? Drüben im Rettungswagen. Sind ziemlich mitgenommen. Vor allem Leo hat eine Menge Rauch eingeatmet. Wir sollten die beiden bis morgen
3: früh in Ruhe lassen. Scheiße, ich hätte sie früher ausquartieren müssen. Ich hätte es wissen müssen.
0: Ich
2: suche gleich ein Bed and Breakfast raus. Irgendwo ab vom Schuss und kümmere mich um die beiden.
3: Danke, Everett. Und die Fuzis da hinten sind von Sky, oder was? Ja, der
0: Übertragungswagen steht seit gestern hier. Sie konnten ihr Exklusivglück kaum fassen. Okay, ich will das komplette Material, und zwar bevor Sie es sein. Alles klar, ich kümmere mich. Die obere Etage liegt übrigens in Schutt und Asche. Sollte Daisy da oben verblutet sein, werden wir keine Spuren mehr finden. Wie praktisch für die Masons. Nicht wahr? Dieser verfluchte Durchsuchungsbeschluss. Sie haben es mehrfach versucht, Chef. Das muss jetzt der Superintendent verantworten.
3: Als nächstes die Dachbalken lösen. Entschuldigung, hätten Sie einen Moment? Die Eye Forley, ich leite die Ermittlungen im Fall Daisy Mason. Können Sie schon was zur Brandursache sagen?
1: Brandstiftung, klare Sache. Oben riecht man den Brandbeschleuniger deutlich. Und wir haben Scherben gefunden. Wahrscheinlich hat jemand eine präparierte Flasche durchs Fenster geschmissen. Vom Treidipfad aus. In ein Zerkinderzimmer? Kinderzimmer? Da ist alles verkohlt,
3: das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber der Wurf, das sind doch locker 10, 12 Meter. Kommt hin. Müsste schon ein kräftiger Bursche gewesen sein. Aber wie konnte sich das so schnell ausbreiten? Tja, diese modernen Häuser haben ja keine Substanz mehr. Außerdem muss das Haus voll mit Kunstfasern gewesen sein. Der cremefarbene Teppich. Danke erstmal. Informieren Sie uns, wenn es was Neues gibt. Geht klar.
4: Chef, warten Sie mal kurz. Philipps. Ja, ich habe Neuigkeiten. Die wollte ich Ihnen unbedingt persönlich überbringen.
3: Das klingt ernst.
4: Allerdings. Sieht so aus, als müsste sich Barry Mason dringend einen Anwalt besorgen. Zunächst mal, wir haben seinen Computer rausholen können, aber ich fürchte, die Festplatte ist hinüber. Könnte sein, dass uns da Beweismaterial flöten geht, denn wir haben was gefunden auf dem Prepaid-Handy, das Barry für seine Online-Dates genutzt hat. Ich habe die Nummer im Nationalen Register gegen Kindesmissbrauch suchen lassen. Volltreffer. Und zwar unter den Telefonnummern, über die man Material von einer Pornoseite runterladen kann, die in Aserbaidschan gehostet wird. Absolutes Hardcore-Zeug. Kleine Kinder, sogar Babys darunter. Ja.
5: Sie finden dich nie. Teil 2: Krimi-Hörspiel nach Kara Hunter.
6: geschrien haben. Die Leute vor eurem Haus? Es war nachts. Es waren die Vögel. Die Vögel? Oder war es Daisy, die geschrien hat? Ich war mal in Port Meadow. Da gibt es Seemöwen. Die machen einen schlimmen Krach. Ja, verstehe. Und diesen Krach machen sie auch nachts? Ich glaube... Sie sind unglücklich.
2: Ach Leo,
6: komm, komm mal her, komm. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld.
2: Ach
7: Leo, komm. Also meines Erachtens gibt es keinen Grund zur Annahme, dass mein Mandant etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hat, Inspektor.
3: Miss Carwood, im Augenblick möchte ich Ihren Mandanten in einer anderen Sache befragen. Mr. Mason, diese Karte dürfte Ihnen bekannt sein. Woher haben Sie die? Um sie ins Bild zu setzen, Miss Carwood, es handelt sich um eine Geburtstagskarte, die Daisy Mason vor gut drei Monaten für ihren Vater gebastelt hat. Mit aufgeklebten Bildchen, die seine Lieblingssachen darstellen. Ein Heineken, ein Ferrari... Und diese junge, entkleidete Dame. Sie weist auch auf gemeinsame Aktivitäten hin. Zum Beispiel etwas, das sie mit auf seinem Schoß schaukeln beschreibt.
8: Scheiße, Mann, Sie sind ja nicht ganz bei Trost. Lassen
3: Sie Zeitschriften dieser Art einfach so im Haus herumliegen? Das ist alles aus dem Sunday-Sport, ja. Es ist vielleicht nicht rühmlich, aber noch lange kein Porno. Ah ja? Können Sie bestätigen, dass das hier die Nummer des Handys ist, mit dem Sie Ihre Online-Dates kontaktieren? Ja, kann sein. Ja und? Am 16. April dieses Jahres registriert die Datenbank des Child Exploitation and Online Protection Center unter dieser Nummer eine Verbindung zu einer Website in Aserbaidschan, auf der mehrere tausend Bilder von Kindern angeboten werden. Und dort sprechen wir dann tatsächlich von Pornografie. Und zwar der abscheulichsten und höchst illegalen.
7: Art. Moment, ich würde mich das jetzt ist gerne eine Lüge. mit meinem Land
3: Ja,
8: ich stehe nicht auf Kinder. Verdammt doch mal, das, das ist widerlich. Das ist pervers. Harry
3: Mason, ich verhafte Sie wegen des Verdachts des illegalen Besitzes kinderpornografischen Materials. Sie brauchen sich nicht zu Äußerung, Ach Komm, aber es Sie sich wird den Belehrungsscheiß. Umschlagen. Wie
8: war das doch, oder? Sharon hat
3: Ihnen diese dämliche Karte zugespielt, nicht wahr? Die will
8: mir was unterschieben.
3: Sie wollen also andeuten, dass ihre Frau die Pornodateien auf ihr Handy geladen hat. Das. Äh... Ich fasse das als Nein auf. Mr.
5: Mason, ich meine nicht ernst. So mit...
8: Diese Frau ist gestört und ich rede nicht nur von ihren Launen. Sie ist ja sogar eifersüchtig auf ihre eigene Tochter. Das ist doch nicht normal. Dasselbe Muster wie damals. Sie wissen doch Bescheid über sie, oder?
4: Miss Madigan? Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um den Märchenaufsatz. Ah. Ich habe ihn wiedergefunden. Ich mache mir solche Vorwürfe. Ich glaube, in der Geschichte steht etwas, das ich übersehen habe. Etwas Schreckliches. Was genau? Hier, dieser Satz zum Beispiel. Die böse Hexe hatte ein Monster, das aussah wie ein Schwein. Das kleine Mädchen wollte davonlaufen. Aber immer, wenn sie es versuchte, kam das Monster in ihr Zimmer und hielt sie fest. Das tat richtig weh.
3: Den Märchenaufsatz habt ihr zur Kenntnis genommen. Vielleicht ein weiteres Puzzleteil. Gislingheim, Sie hatten mit den Reportern von Sky gesprochen? Irgendwas Interessantes? Ja.
0: Wir haben uns die Videoaufnahmen vom Brand angesehen. Zwei Dinge sind merkwürdig. Als Sharon im Negligé, wohlgemerkt mit Handtasche, aus dem Haus kommt, torkelt sie regelrecht hinüber zu den Nachbarn. Es dauert eine ganze Weile, bis die öffnen, der Nachbar rennt sofort rüber ins Haus, das inzwischen Lichterloh brennt, während Sharon sich auf das Mäuerchen sinken lässt. Der Reporter läuft zu ihr, um sie zu fragen, ob sie schon den Notruf gewählt hat, was sie bejaht. Was aber merkwürdig ist, sie scheint sich nicht darum zu kümmern, was mit Leo ist. Erst Minuten später kommt der Nachbar mit dem rußbedeckten Jungen aus dem Haus. Sharon sitzt die ganze Zeit regungslos da.
3: Wir müssen unbedingt checken, wann Sharons Notruf in der Zentrale eingegangen ist. Everett, ähm, hast du schon Zeit gehabt, in Sharons Vergangenheit nachzuforschen? Was könnte Barry gemeint haben mit dasselbe Muster?
2: Keinen Akteneintrag, aber unter ihrem Mädchennamen bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen. Ich lese euch mal die wichtigsten Passagen vor. The Croydon Evening Echo vom 3. August 1991. Zusammen mit ihren Töchtern Sharon, 14, und Jessica, 3, flogen Gerald, Wiley und seine Frau Sadie nach Lanzarote, es gab eine Strandparty. Zeugen sagen, das Wetter sei gut gewesen, das Meer ruhig. Sharon hatte mit ihrer kleinen Schwester Jessica im Schlauchboot gespielt, als den Hotelbediensteten plötzlich auffiel, dass die Mädchen verschwunden waren. Ja. Mr. Wiley entdeckte das Schlauchboot weit draußen. Noch ehe man das Boot erreichen konnte, war es bereits gekentert und beide Mädchen ins Wasser gefallen. Sanitäter versuchten eine Reanimation, aber Jessica Wiley konnte nur noch für tot erklärt werden. Ja. Die ältere Schwester Sharon wurde wegen Schnittwunden und Prellungen behandelt. Pauline Cober aus Wokingham wurde Zeugin des Unglücks. Zitat, es war herzerreißend, bla bla bla, meine Gedanken sind bei der armen Sharon, sie war sehr verstört, als man sie an Land brachte. Zitat Ende. Auch die Eltern sind am Boden zerstört, Jessica war unser Gottesgeschenk, so Gerald Wiley.
3: Ein Unfall also? Das ist die Frage.
2: Sharons Eltern leben leider nicht mehr. Aber ich habe mit Brian Goh, unserem Polizeipsychologen, darüber gesprochen. Selbst wenn Sharon nicht direkt etwas mit Jessicas Tod zu tun hatte, ist es vorstellbar, dass sie bewusst oder unbewusst wollte, dass es geschah. Sharon verliert mit elf Jahren zu Beginn der Pubertät den Status des Einzelkinds. Das ist nicht leicht. Zumal sich alle Aufmerksamkeit und Liebe auf das Baby konzentriert. In der Zeitung war ein Familienfoto abgedruckt, Jessicas Taufe. Hier, Sharon steht abseits, als würde sie gar nicht dazugehören. Brian hält es zudem für wahrscheinlich,
4: dass die Eltern ihr die Schuld am Tod der Schwester gaben. Wollen Sie darauf hinaus, dass Sharon und Daisy eine Art zweite Jessica gesehen haben könnte? Eine Rivalin, die ihr die Aufmerksamkeit des Ehemanns stiehlt?
2: Das wäre doch möglich. Die ganze Missgunst gegenüber Jessica überträgt sie auf Daisy, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit Jessica hat. Dazu die verdrängte Schuld, und egal inwieweit sie tatsächlich am Tod ihrer Schwester beteiligt war. Grundsätzlich hält Brian Goh für möglich, dass Sharon ihre Tochter umgebracht hat, vorausgesetzt, der Auslöser war stark genug. Zum Beispiel? Hätte sie Daisy und ihren Mann in einer Situation eingetroffen, die sich auch nur im Entferntesten als sexuell deuten ließe. Naja, sie sieht rot und.
3: Das Monster, das das kleine Mädchen festhält. Ja. könnten Sie versuchen, die Unfallzeugin. Wie hieß sie noch?
2: Pauline Power.
3: Könnten Sie versuchen, die ausfindig zu machen? Klar, Chef. Wo ist Milly?
8: Im Wohnzimmer bringt Daisy Schach bei. Ah, wird auch langsam Zeit, dass sie eine angemessene Gegnerin findet. Wie Daisy auf die Figuren gestarrt hat, als hätte sie noch nie ein Schachbrett gesehen. Hat sie vermutlich auch nicht bei den Eltern. Wenn sie der Mutter dann zu so ähnlich sehen würde, hätte ich geschworen, die haben damals die Babys verwechselt. Was da im Genpool der Melsons rumschwimmt, mag man sich gar nicht vorstellen. Wie sagt Eric Hoffer so schön? Selbst wenn die meisten Exemplare der menschlichen Rasse Schweine sind, kommt es ab und zu vor, dass ein Mann-Schwein ein Frau Schwein heiratet und dann wird ein Leonardo geboren. Oder so ähnlich. Schaust du mal nach den beiden. Ich glaube, die Kleine muss bald nach Hause. Okay.
3: Äh, Daisy. Na nur. Ich, ich hab dich gar nicht bemerkt. Wie lange stehst du denn schon da?
4: Ich habe übrigens auch noch eine Neuigkeit. Ich habe rausgefunden, wem der Ford Escort gehört, in dem Daisy mitgefahren ist. Moment. Caleb Rain, 17 Jahre alt. Uff. Scheiße, Scheiße. Scheiße. Äh, habe ich was verpasst?
3: Ist ein paar Jahre her. Caleb ist der deutlich jüngere Bruder von George und zack Rain. trat sie in einem Kinderschänderring. Extrem brutale Typen, die es auf Mädchen in East Oxford abgesehen hatten. Und jetzt im Knast sitzen. Ach ja, klar.
4: Davon habe ich gehört.
3: Gislingheim starten Sie der Familie Rainer einen Besuch ab. Nehmen Sie Quinn und Baxter zur Verstärkung mit. Macht Ihnen klar, dass es besser ist, mit uns zu kooperieren.
4: Yep. Sie meinen, Daisy sitzt bei denen irgendwo im Keller?
3: Daran will ich gar nicht denken.
2: Eine Sache wäre da noch. Ich habe Leo gestern das Bild des Jungen vom Überwachungsvideo gezeigt, um ihn zu fragen, ob er ihn kennt. Ob er ihn zusammen mit Daisy gesehen hat. Jetzt kommt's. Mit Daisy nicht. Aber mit Barry. Die beiden haben sich in einem Café getroffen, während Leo im Auto gewartet hat. Den Namen des Jungen kennt er nicht, aber er hat ihn ganz klar
3: identifiziert. Das verstehe ich nicht. Wo ist da die Verbindung? Der Junge,
0: unser unbekannter X und Caleb kennen sich. Das wissen wir von den Schulvideos. Könnte der Junge nicht Barrys Kontakt zum Pädophilenring sein? Ich frage mich schon die ganze Zeit, wohin Barrys Geld fließt, dass er schwarz und im Bar auf den Baustellen abkassiert. Kinderpornografie ist teuer. Vielleicht hat er sogar Schulden bei den Rains.
2: Und deshalb ist der Junge an Daisy herangetreten. Quasi als Druckmittel. Sie haben Daisy bedroht, um Barry zu zeigen, wozu sie in der Lage sind. Das wäre doch
3: denkbar. hoffen wir es. An die Alternative zu denken, wäre unerträglich. Mr. Mason, stehen Sie in Kontakt mit einer Person namens Caleb Rain. Ich hab nicht den geringsten Schimmer, von wem Sie reden.
7: Sprechen wir von derselben Familie, zu der auch Josh und Zach Rain gehören?
8: Was? Diese Scheißpädophilen? Natürlich kenne ich
3: die nicht, großer Gott. Caleb ist der jüngere Bruder. Ja und? Sie hatten also noch nie Kontakt zu ihm. Und sie haben sich niemals über diese Familie Zugang zu pornografischem Material verschafft. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe keine Kinderpornos gekauft.
8: Weder von denen noch von jemand anders. Mann, hier und da mal ein Magazin mit irgendwelchen heißen Girls. Ja, aber das war's. Überprüfen Sie doch meinen verdammten Computer. Sie
3: werden nichts von dieser ganzen Scheiße drauf finden. Leider wurde die Festplatte Ihres Computers beim Brand zerstört. Auf Ihrem Handy haben wir jedoch zwei Videos gefunden, die extreme und sexuell explizite Bilder von Kindern zeigen. Scheiße,
8: Mann, niemals! Das muss ein Virus sein, oder... Irgendjemand hat mich gehackt oder so, was Weich weiß ich. Weise
7: haben Sie, dass mein Mandant die Reigns kennt.
3: Fürs Band, ich zeige Mr. Mason ein Standbild, das von einer Überwachungskamera stammt. Mr. Mason, wir glauben, dass Sie über diesen Jugendlichen Kontakt mit den Reigns aufgenommen haben. Und wir haben einen Zeugen, der Sie zusammen gesehen hat. Verdammte Scheiße. Wo habt ihr
9: das denn hier? Wie heißt du? <lacht> Mickey Mouse, Dalai Lama, George Clooney. Such dir was aus.
0: <lacht> Hör mal zu, du Spezialist. Wir haben dich bekifft bei deinem Freund Caleb aufgegabelt.
9: Dir ist klar, dass Calebs Brüder im Knast sitzen, weil sie sich an Kinder vergangen haben? Hey, du machst mir keine Angst. Ich weiß von dem ganzen Scheiß nichts. Ich hau jetzt ab. Dann sehe ich mich gezwungen, dich festzunehmen. Hey, es wäre wirklich das Klügste, wenn
0: du mit der Polizei zusammenarbeitest. Weißt du, wer das hier ist? Ja, Und wenn... Das ist Daisy Mason. Die Zeitungen sind voll mit ihr. Sie wird seit über einer Woche vermisst. Vielleicht ist sie tot. Und ein paar Wochen, bevor sie verschwand, habt ihr euch unterhalten, wie dieses Bild hier
9: zeigt. Ja, na und? Ich bin halt kontaktfreudig. Und der Mittelpunkt jeder
0: Party ist klar. Du hast Daisy am 12., 14. und 19. April an ihrer Grundschule getroffen. Und hier, am 4. Mai, sitzt sie hinten in Caleb's Wagen. Warum hast du sie gestalkt? Was laberst du? Das ist doch kein Stalking. Was hat ein Junge in deinem Alter davon, sich an ein neunjähriges Mädchen ranzuschmeißen oder spielst du gern mit Barbie-Puppen? Wolltest du ihr Vertrauen gewinnen, damit du dich leicht an ihr vergehen kannst? Ich habe mich nicht an ihr vergangen. Hast du sie an diese Perversen ausgeliefert, mit denen die Rains ihre Geschäfte gemacht haben? Ich wette, die würden ein Vermögen für so ein hübsches Mädchen zahlen. Oder war sie doch für dich selbst? Detective, muss das sein? Was ist am 19. Juli passiert? Du nutzt die Zeit, als die Mutter aus dem Haus ist, gibst den Märchenprinzen, der Bruder hört nichts und du
9: hast endlich freie Bahn, doch leider wehrt sie sich. Hören sie auf, das ist ja widerlich. Die süße Daisy in ihrem Kleidchen. Sie ist meine ja. Schwester, also halt die Fresse, ja? Deine Schwester? Ja, verdammt. Und Barry ist mein Vater.
3: Mr. Mason, ich möchte Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem Sohn Jamie stellen.
5: Moment, Jamie? Hat es euch erzählt, ja?
3: Wann und wo haben Sie ihn getroffen? Er hat auf mich gewartet eines Tages, als ich aus dem Büro
8: kam. Ich saß einfach da auf der Mauer. Wie hat er Sie gefunden? Über das Internet, wie sonst. Mir war nicht klar, dass Sie noch in der Nähe wohnen. Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Moira. Äh,
2: Während Sie so freundlich... Zu Jamies
8: Mutter. Und das war das einzige Mal,
3: dass Sie ihm begegnet sind? Nein.
8: Ich hatte an dem Abend keine Zeit. Wir haben uns ein paar Tage später getroffen im Starbucks, in der Banbury Road. Leo hat draußen im Wagen gewartet. Er hat nur eine Viertelstunde. Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, dass er gar nicht mehr auftaucht. Was wollte er? Mich kennenlernen. Mich regelmäßig treffen. Zu Hause geht geht's ihm wohl beschissen. Moira war schon immer sehr auf sich fixiert. Und sein Stiefvater das scheint so ein Wichtigtuer zu sein.
3: Er hat also auf Ihre Unterstützung und Zuneigung gehofft. Aber Sie wollten sie ihm nicht geben. Ich... Ja... Nein, oh Mann, Sie verdrehen alles. Was? Was verdrehe ich? Ja,
8: es wäre ein Albtraum geworden. Sharon hat mir noch nicht mal erlaubt, Jamie den Kindern gegenüber zu erwähnen, geschweige denn, mich mit ihm zu treffen. Ich hätte mir alle möglichen Lügen einfallen lassen müssen. Daran sind Sie ja geübt.
7: Ach, bitte ist das nötig. Sie haben einfach
8: keine Ahnung, wie Sharon einem das Leben zur Hölle machen kann. Was haben Sie also gemacht? Ich habe ihm gesagt, wir hätten Ärger in der Familie, das wäre jetzt kein guter Zeitpunkt. Welche Art Ärger? Na Mann, dass Daisy in der Schule nicht richtig mitkommt, dass sie dringend äh, Unterstützung
3: braucht, sowas halt. Sie haben ihn also angelogen? Es war eine Notlüge, verdammt nochmal. Und Sie haben keinen Moment darüber nachgedacht, dass Jamie das ihrer Tochter verübeln könnte. Dass er in ihr den Grund sehen könnte, warum er keine Beziehung zu ihnen haben durfte. Er ist ein aufmüpfiger und labiler junger Mann, der ab dem Moment allen Grund hatte, ihre Tochter zu hassen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass sie aufeinandertreffen würden. Ja, das glaube ich Ihnen sogar. Aber es kam anders. Er hat sie aufgespürt. Und das hier ist ihre Tochter auf dem Rücksitz eines Autos, das dem Bruder eines berüchtigten Pädophilen gehört.
8: Ach du Scheiße.
3: Ähm... Wollen Sie damit sagen, dass, dass Jamie meine Tochter entführt hat? Ich habe keine Ahnung, Mr. Mason. Denn im Augenblick weiß ja niemand von uns, wo sie ist, oder?
4: Jeff, ganz kurz.
3: Was gibt's, Philips?
4: Ich habe tatsächlich Pauline Poba ausfindig gemacht. Bitte wen? Die Zeugin vom Badeunfall mit Sharons Schwester.
3: Ja, richtig. Und haben Sie schon mit ihr gesprochen?
4: Das habe ich. Hat nicht viel gebracht, aber eine Sache ist bemerkenswert. Die Strandparty, die damals stattfand, hatte ein Motto. Octopuses Garden.
3: Wie der beatles so.
4: Genau. Alles war dekoriert mit Fischen, Seepferdchen, so ein Zeug. Und die kleinsten Kinder haben sich verkleidet. Jetzt raten Sie mal, welches Kostüm die kleine Jessica trug.
9: Ja, ich wollte nur sehen, wer so ist. Mom sagt immer, ich bin so wie er. Jamie, hast du dich mit Daisy getroffen, weil du rausfinden wolltest es bestimmt, was dein Vater über sie sagt? Naja, nach dem Treffen mit Dad habe ich mich daran erinnert. Wir haben sie vor ein paar Jahren im Zoo getroffen, meine Mom und ich. Daisy hat mir da ein Stück von ihrer Schokolade abgegeben. Mein Dad war auch dabei, aber er ist da wieder weggegangen. Du hast deinen Vater erkannt, obwohl du erst vier Jahre alt warst, als er euch verlassen hat? Ja, ich kann mich daran erinnern, dass er mit mir geboxt hat. Im Garten, glaube ich. Hat Spaß gemacht.
3: Du hast also herausgefunden, auf welche Schule Daisy ging. Easy. Muss ein Schock für sie gewesen
9: sein, zu erfahren, dass sie noch einen Bruder hat. Nee, das wusste ich schon. Kannte meinen Namen und alles. Ich glaube, sie fand es cool, mich zu treffen. Ein Geheimnis vor ihrer Mom zu haben.
3: Und dann? Ihre Freundinnen sagen, irgendwann wollte sie dich nicht mehr sehen. Sie sei wütend gewesen.
9: Ja, sie wollte doch unbedingt zu diesem Zirkus auf dem Wolvecourt kommen. Da habe ich Caleb dazu gebracht, uns hinzubringen. Deshalb saßen wir auch in dem Wagen.
3: Klingt eigentlich nett. Jake auf dem Riesenrad. Jake im Autoscooter. Jake vor dem Elefanten.
9: Was ist passiert? Also, erst haben wir Zuckerwatte gegessen, auf dem Jahrmarkt. Sie kannte keine Zuckerwatte, Mann. Und dann habe ich halt draußen vorm Zelt auf sie gewartet. Zirkus ist nicht so meins. Und, wie hat es dir gefallen?
6: Es war so toll. Da war ein kleines Mädchen, das wurde als Baby gestohlen und von einer Hexe gefangen gehalten. Aber die Tiere haben ihr geholfen und dann konnte sie ausbrechen. Stell dir vor, sie war eine echte Prinzessin und sie lebte von da an glücklich bei ihrer echten Mami.
9: Hört sich ja nach großem Märchenquatsch an.
6: Ist es aber nicht, also sag sowas nicht.
9: Sowas passiert einfach im Märchenleben nicht.
6: Tut es doch. Manchmal jedenfalls.
9: Hör mal, Kleiner. Ich weiß, deine Eltern sind Mist. Aber sie sind und bleiben deine Eltern.
6: Sind sie nicht. Ich habe sie gehört. Mein Dad hat gesagt, sie mussten viel Geld für die künstliche F F F Fertigung bezahlen. Ich bin ein künstliches Baby. Ich dachte von gar nichts wissen.
9: Das hast du falsch verstanden. Die haben bestimmt Fertilisation gemeint. Das machen sie im Krankenhaus für Leute, die dringend ein Baby haben wollen. Tut mir leid. Aber du bist, ihr Kind. Daran kannst du nichts ändern.
6: Ich hasse dich! Ich hasse dich!
3: Dein Eindruck?
2: Ich glaube nicht, dass er sie missbraucht hat. Jedenfalls nicht sexuell.
3: Aber könnte er sie getötet haben? Aus Wut, im Affekt.
2: Hm. Ein wütender Junge ohne Alibi. Wirklich. Aber hätten wir Daisys Leiche dann nicht schon gefunden?
3: Hm. Und die Sache mit dem Zirkus? Daisys heftige Reaktion, ist das glaubhaft?
2: Tja, was weiß ich schon, wie Neunjährige denken. Alles wirkt doch gewaltig, oder? Wenn man in dem Alter ist. Besonders die schlimmen Sachen. Die Dinge verlieren die Proportion.
3: Wie bei Elfjährigen, die Selbstmord begehen.
2: Übrigens, wir wissen inzwischen, dass der Notruf erst zehn Minuten, nachdem Sharon das brennende Haus verlassen hat, eingegangen ist. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie behauptet, sie hätte zwei Schlaftabletten genommen und sei deswegen total benommen gewesen.
3: Würde ihr Torkeln erklären.
2: Sie besteht darauf, dass sie nach Leo gerufen hat, aber dachte, dass er schon draußen sei, weil die Hintertür offen stand. Ernsthaft? Ja, ich weiß auch nicht.
3: Sie ist die einzige Person, die von dem Feuer profitiert. Sie hat uns Barry schon ausgeliefert und alles im Haus, was sie noch hätte belasten können, ist jetzt in Rauch aufgegangen.
2: Mhm. Und wenn sie Daisy getötet hat, wäre sie auch dazu imstande, Leo im brennenden Haus zurückzulassen.
7: Was ist das? Ach, das. Ja, das?
8: Aus ist ein kleines Mädchen, Sharon, das gerne Bildchen aus Zeitungen ausschneidet. Sie
7: ist neun. Das ist widerwärtig. Reg
8: dich nicht so auf. Das hat nichts zu bedeuten.
7: Du hältst mich wohl für völlig beschränkt, oder? Ich sehe doch, wie du sie hochhebst.
8: Ach, Scheiße, was soll das denn heißen? Ich sehe
7: auch, wie sie dich ansieht.
8: Sie sieht mich an wie ihren Vater, ja?
7: Meinst du, ich krieg nicht mit, wie er hinter meinem Rücken flüstert? Wie er auf mich herabschaut?
8: Darum geht's also. Zum hundertsten Mal, Sharon, niemand sieht auf dich herab! Nein,
7: du bist nur der beste Daddy des Jahrzehnts!
8: Jedenfalls bin ich nicht eifersüchtig auf mein eigenes Kind.
7: Wie kannst du es wagen?
8: Du erträgst es nicht, nur die Zweitbeste zu sein, nicht wahr? So war es bei Jessica und so ist es auch jetzt.
7: Untersteh dich. Das ist etwas völlig anderes.
8: Du kannst gar nicht genug mit ihr angeben, wenn sie nicht dabei ist. Aber, aber für sie persönlich hast du nicht ein nettes Wort übrig. Ja,
7: weil du ihr doch schon jeden Tag einredest, sie sei deine Prinzessin. Willst
8: du mir damit sagen, du bist absichtlich so zu ihr? Liebst du sie überhaupt?
7: Du gibst ihr zu viel. Ich sorge für den Ausgleich. Später wird sie es mir danken. <lacht> ist das dein Ernst?
8: Nach allem, was wir... Was du durchmachen musstest... Ich verstehe das nicht, Sharon. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht.
7: Es ist schwer, jemanden zu lieben, der dich verachtet.
8: Sie verachtet dich nicht. Im Gegenteil. Sie reißt sich ein Bein aus, um dir zu gefallen. Wir alle tun das.
7: Du weißt ja überhaupt nicht, was sie so sagt, wie bösartig sie sein kann. Du bist ja nie da, Super Daddy. Ich bin dir zu so fett geworden, ha? Huh? Und jetzt willst du mich austauschen. Das ist doch das ist doch Blödsinn!
8: Und gib vor allem Daisy nicht die Schuld dafür. Um Gottes Willen. Oh, Daisy, Prinzessin, warte.
6: Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich wünsche mir, dass sie tot ist, damit ich eine andere Mami bekommen kann. Eine echte, eine, die mich liebt.
8: Aber natürlich lieben wir dich, Prinzessin. Wir sind doch deine Mom und dein Dad.
6: Ich will aber nicht deine Prinzessin sein. Dich hasse Ich weiß, was Sie denken,
5: Inspektor. Aber es geht ums Prinzip. Barry hat Jamie verlassen, als er vier war. Aber er, er ist und bleibt nun mal sein Sohn. Also lasse ich Barry auch für ihn zahlen. Und zwar nicht zu knapp. Barry hätte sein Besuchsrecht ja in Anspruch nehmen können. Hat er aber nicht.
3: Er hat seinen Sohn kein einziges Mal besucht?
5: Mhm, kein einziges Mal. Aber um fair zu bleiben, das war Sharons Idee. Sie wollte ihren Barry ganz für sich allein. Und teilt nicht gerne unsere Sharon.
3: Aber deswegen wollten Sie mich vermutlich nicht sprechen.
5: Nein. Es geht um den Tag, von Daisys Verschwinden. Ich weiß nicht, warum Jamie das nicht erzählt hat. Vielleicht ist es ihm peinlich. Aber am 19. Juli war er den ganzen Tag über mit mir unterwegs. Wir waren bei meiner Schwägerin zur Kleiderprobe. Die heiratet nächste Woche. Es gibt Fotos. Ich schicke sie Ihnen zu.
3: Danke. Ja, bitte.
0: Chef, da kam gerade ein Anruf rein. Eine Mrs. Brooks. Sie hat am Nachmittag des 19. Juli einen Mann in Warnschutzkleidung auf einer Baustelle dabei beobachtet, wie er etwas in einen Müllcontainer geworfen hat. Sie hielt das für verdächtig, weil die Baustelle noch nicht in Betrieb genommen ist, aber hat das erstmal nicht mit Daisy in Verbindung gebracht. Naja,
3: und jetzt wollte sie es doch lieber melden. Dem sollten wir nachgehen, auf jeden Fall. Schick ein paar Leute von uns rüber und halt mich auf dem Laufenden.
4: Können Sie sich vorstellen, was Sie bei der Untersuchung Ihres Wagens entdeckt haben, Mr. Mason? Mal abgesehen von Ihrem Sperma und den... Vaginalsekreten zweier ja nicht identifizierter Frauen. Ja,
8: ganz sicher nicht Daisys Blut.
4: Dafür Daisys DNA. Und die ihrer Frau. Eine Familie. Da passt alles zusammen.
8: Ja, und?
4: Und dann, Mr. Mason, haben wir eine weitere, fremde DNA gefunden. Anhand kleiner, abgekrauter Fingernägel.
3: Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Leo nicht Ihr Sohn ist? Weil es Ihnen Scheiß angeht. Daisy ist verschwunden, nicht Leo. Ich kann Ihnen nur raten, zu kooperieren. Es geht hier nicht um die Pornografie-Sache. Es könnte wichtig sein, um Daisy zu finden. Also gut. Was wollt ihr wissen, hä? Huh? Warum haben Sie sich für eine Adoption entschieden, wenn Sie auch eigene Kinder haben können? Das wussten wir damals noch nicht.
8: Sharon war schwanger und verlor das Kind. Der Arzt meinte, dass sie wahrscheinlich keine Kinder mehr
3: bekommen kann.
4: Also sind Sie auf Nummer sicher gegangen. Adoption und künstliche Befruchtung.
3: Ja, richtig. Wie alt war Leo, als er zu Ihnen kam?
8: Sechs Monate. Die meinten, er könnte Probleme haben, aber er wirkte erstmal völlig okay. Ein hübsches Kerlchen. Hat sofort mit Sharon gebonnet.
3: Und Sharon konnte Jamie etwas entgegensetzen.
4: Welche Art Probleme?
8: Ja, seine Mutter saß im Knast. Hat wohl gesoffen. Fetales Alkoholsyndrom oder so. Aber es war noch zu früh, um das sagen zu können. Und er war ja auch völlig normal, bis er vier, fünf war. Dann wurde er sonderbar.
3: Und Sharon wurde dann
8: nach der Adoption plötzlich doch schwanger. Ja. ja das schlägt das Timing, oder? Da warst du zu spät. Zu spät? Ja, ja zu spät, um Leo zurückzugeben. Und was sagt Leos Kinderarzt? Sharon meint, Dr. Dunnelly ist ein Wichtigtuer. Außerdem geht es niemandem was an, wie wir unsere Kinder erziehen.
3: Und die ganzen Schikanen, denen Leo in der Schule ausgesetzt Ach, ist? komm. Er muss einfach lernen, sich
8: durchzusetzen, ja? Hören Sie, so schlimm ist es gar nicht.
3: Nur, dass er ab und zu die Kontrolle verliert. Er ist ein guter Junge. Gefügig.
4: Weiß er, dass er adoptiert ist?
3: Nee, haben wir ihm nicht erzählt. Meinen Sie nicht, dass es langsam an der Zeit wäre? Je älter er wird, umso schwieriger wird es für ihn. Hm,
8: da halte ich mich raus, Kumpel. Das ist Sharons Entscheidung. Und mit ihr darüber zu diskutieren, das hat keinen Zweck, glauben
9: Sie mir. ist beschissene, miese Dreckskerl. Ich hab's dir doch gesagt, Mann. Die Typen hier sind Wichser. Die haben nur sich selbst im Kopf. Hab's dir doch gesagt. Wann hast du denn deinen Vater zuletzt gesehen, Caleb? Hä? Ist ja gut, Mann. Bitte shop. Ey, dafür hab ich ihn jetzt richtig an den Eiern. Der Typ ist so am Arsch. Du meinst dein Handy? Ich hab gesehen, wie du es ihm aus der Jackentasche gezogen hast. Als er aufs Klo ist. Ja, Mann. Der hat mal nicht mal ein scheiß Passwort. Und so Dummkopf. <lacht>
0: Ganz kurz. Wirklich kurz. Leo wartet. Der Hinweis mit dem Mann auf der Baustelle? Ja, ich erinnere mich. Wir haben tatsächlich ein paar schmutzige Arbeitshandschuhe im Container gefunden. Eingewickelt in den Guardian vom 18. Juli.
3: 18. Juli. Okay. Das Labor sitzt dran? Seit 30 Minuten, ja. Bestens. Danke. Hallo Leo, wie geht es dir?
6: Ich möchte, dass sie im Zimmer bleibt. Keine Sorge, Leo. Ich bleibe bei dir.
2: Die i hat nur noch ein paar Fragen an dich. Das sind nichts Schlimmes.
3: Wir haben nämlich den Bericht von der Feuerwehr bekommen. Wegen des Brands bei euch im Haus. Ja? Da steht, dass die Brandbombe gar nicht vom Kanal ausgeworfen wurde, wie sie zuerst gedacht haben. Sie haben untersucht, auf welche Weise die Fensterscheibe zerbrochen ist. Ein bisschen so wie in den Krimiserien im Fernsehen. Die kennst du vielleicht.
6: Wie CSI?
3: Genau, so wie CSI. Sie haben also ihre cleveren Methoden angewandt und sind überzeugt, dass der Brand im Haus angefangen hat. Es war in deinem Zimmer, oder?
2: Das ist alles gut, Leo. Du brauchst keine Angst zu haben. Dir passiert nichts.
3: Als wir uns das erste Mal begegnet sind, da sagtest du, dass dir das Feuerwerk auf der Party gefallen hat. Erinnerst du dich? Mhm. Ich glaube, es ist Folgendes passiert: Du bist wach geworden von den grünen Menschen vor eurem Haus und hast gesehen, dass im Garten Brandbomben explodierten, die aussahen wie ein Feuerwerk. Du dachtest, eine davon ist nicht gezündet und bist deshalb runter durch die Hintertür in den Garten und hast sie aufgesammelt. Mit in dein Zimmer genommen und ein bisschen daran rumgekugelt. Und plötzlich brach das Feuer aus. Kann das sein?
6: Ich wollte das nicht. Das wissen wir, Leo.
3: Was ist dann passiert? Hast du gehört, wie deine Mom dich gerufen hat?
6: Sie war unten. Hättest du keine Angst? Wolltest du nicht schnell zu ihr? Ich bin ihr doch sowieso egal. Und Dad auch. Die haben sich bloß für Daisy interessiert. Mich wollten sie zurückgeben.
3: Leo, weißt du, was adoptiert bedeutet?
6: Daisy hat's mir erklärt. Sie hat gesagt, ich wäre nicht ihr richtiger Bruder. Und deswegen hat mich niemand gern.
2: Das, das war gemein von ihr, das zu sagen
6: ihr deswegen Streit. Ja.
3: An dem Tag, als Daisy verschwunden ist.
6: Nein, schon ewig her. In den Osterferien.
3: Die plötzlichen Wutanfälle in der Schule.
6: Und weißt du, wie Daisy das alles herausgefunden hat? Sie hat gelauscht. Wie immer. Sie kennt viele Geheimnisse.
3: Leo. Diese Linien auf deinem Arm. Ich weiß, was das ist. Ich hatte auch einen kleinen Jungen, der das mit sich gemacht hat. Es hat mich sehr traurig gemacht, weil ich ihn so lieb hatte. Aber inzwischen verstehe ich es. Es ist nicht so schlimm wie der andere große Schmerz. Nicht wahr?
2: Es ist, es ist okay. Wir bringen das in Ordnung. Wir bringen alles in Ordnung.
0: Ich habe euch zusammengetrommelt, weil die Auswertung aus dem Labor vorliegt, zu den Handschuhen, die wir im Baucontainer gefunden haben.
2: Der Hinweis von dieser Mrs. Brooks.
0: Genau. An den Handschuhen wurden Schotterfragmente, Brombeerflecken und Spuren von Unkrautvernichter gefunden. Ein Kollege hatte die blitzgescheite Idee, das Zeug mit dem Gestein zu vergleichen, das man um die Eisenbahnschienen benutzt. Volltreffer. Auch den Unkrautvernichter konnte man als denjenigen identifizieren, der von Network Rail benutzt wird. Es gibt hier in der Nähe nur einen Ort, der die Kriterien erfüllt. Der Bahnübergang in Port Meadow. Und der ist weniger als eine halbe Meile vom Fundort der Handschuhe entfernt. Und wie genau bringt uns das weiter? Das ist ja noch nicht alles. Wir haben außerdem Blut und DNA an den Handschuhen gefunden.
2: es nicht so spannend...
0: Das Blut ist von Daisy.
3: Also ist sie wirklich tot. Keine Frage, wir haben es geahnt. Aber plötzlich Beweise zu haben, ist etwas ganz anderes. Jedes Mal. Auch nach all den Jahren.
4: Um die DNA? Jetzt komm schon.
3: Tja. Die DNA stammt von Barry. Mr. Mason... Wir haben Ihre Anwältin hinzugebeten, da Sie in dringendem Verdacht stehen, Ihre Tochter Daisy Elizabeth Mason ermordet zu haben.
7: Was? Inspektor Foley ich möchte darauf Mr. hinweisen, Mason, dass... Mr. Mason,
3: gehe ich recht in der Annahme, dass jemand mit Ihrem Beruf über jede Menge persönliche Schutzausrüstung verfügt? Ja, wieso? Vorgestern wurde ein paar orangefarbene Handschuhe mit Ihrer DNA in einem Müllcontainer in der Lorden Road gefunden. Wissen Sie, wie die dorthin gelangt sind? Nein, Mann, ich habe keinen blassen Schimmer. Sie haben sie also nicht am Nachmittag des 19. Juli selbst in den Container geworfen und ihre Identität mit einer Schutzmontur verschleiert. Warum sollte ich? Mann, warum der ganze Wirbel mit ein paar scheiß Handschuhe? Weil Blut an diesen Handschuhen klebt, Mr. Mason. Blut von Daisy. Was? Sie haben die Handschuhe getragen, um die Leiche ihrer Tochter zu beseitigen. Die Leiche? Was?
8: Haben Sie sie gefunden? Meine Daisy... Scheiße, warum sagt denn niemand was? Ich will sie sehen. Stimmt das, Inspektor. Haben Sie Daisy gefunden?
3: Noch nicht. Aber die Schotterfragmente an den Handschuhen haben uns an einen Bahnübergang geführt, in Port Meadow. Unsere Suchmannschaften haben dort vorhin eine grüne Strickjacke gefunden, unter Schutt vergraben. Die Strickjacke, die Daisy am Tag ihres Verschwindens trug, wie das Überwachungsvideo der Schule beweist. Außerdem haben wir einen Zahn von Daisy gefunden. Oh Gott,
8: oh Gott meine arme, kleine Daisy.
7: Daisy, hast du an die Sonnencreme gedacht? Pass bitte auf deine Haut auf. Ja, Mom. Und nicht so hochschaukeln. schaukeln. Denk dran, das Ding ist kaputt. Ja, ja.
6: Oh. Mir gefällt dein Kleid. Ich bin immer da. Vergiss das nie. Bestimmt nicht.
3: Fürs Protokoll, nach der Pause, um die der Beschuldigte Barry Mason gebeten hatte, wird die Befragung in der Mordsache Daisy Elizabeth Mason fortgeführt. Die Tatsache, dass wir noch keine Leiche gefunden haben, könnte darauf zurückzuführen sein, dass am Abend des 19. Juli große Mengen Schutt vom Bahnübergang abtransportiert wurden. Die Firma Mersers führt dort zurzeit Abrissarbeiten durch. Aufgrund der entstehenden Lärmbelästigung sind die Anwohner großflächig informiert worden. Die Firma hält es zwar für ausgeschlossen, dass sie eine Leiche in den Schuttbergen übersehen haben könnte, Tatsache aber ist, dass eine riesige Maschine den Schutt zu Sand zermalmt. Was für ein glücklicher Zufall, Mr. Mason, oder?
5: Das ist geschmacklos, Inspektor. Was
8: reden Sie denn da? Ich vergrabe die Leiche meiner Tochter Punktgenau, bevor der Schutt abtransportiert wird und vergesse dann eine Strickjacke. Wann? Sie haben keinerlei Beweise.
3: Apropos Beweise. Dieses Video hier, Mr. Mason, ist aus der Kamera im Führerstand eines Cross-Country-Zuges von Banbury nach Oxford. Um 16.56 verlangsamt er seine Fahrt, um in den Bahnhof einzufahren. Ganz kurz sehen Sie den Bereich am alten Bahnübergang. Ich verstehe das alles nicht. Das ist ein Albtraum. Was geht ihr vor? Ich zeige Ihnen das mal in Zeitlupe. Da. Der Mann in Schutzkleidung, der die Schubkarre in Richtung Schuttberge fährt. Das sind doch Sie, oder nicht?
8: Nein, Mann. Scheiße, das bin ich nicht. Wollen Sie
7: ernsthaft behaupten, dass mein Mann dann zum Bahnübergang gefahren ist, dort die Leiche seiner Tochter auf eine x-beliebige Schubkarre geladen hat, um sie in diesem Haufen Schutt zu beseitigen? Und all das am helllichten Tage, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt.
3: Die Anwohner sind an Bauarbeiter gewöhnt. Die hätten ihnen keines zweiten Blickes gewürdigt. Ich war zu dieser Zeit nicht mal in der Nähe dieser Scheißbahnübergangs. Okay. Angenommen, Sie waren nicht dort. Wie kommen Ihre Handschuhe dann in den Container? Ja,
8: keine Ahnung. Vielleicht habe ich sie auf einer Baustelle liegen lassen.
3: Jeder hätte sie mitnehmen können. Lassen wir auch das gelten für einen Moment. Wie erklären Sie dann das Blut Ihrer Tochter an den Handschuhen?
8: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht, Daisy hat oft Nasenbluten. Vielleicht lagen die Handschuhe einfach im Haus rum. Sie
7: haben doch den Pkw meines Mandanten untersucht und darin nichts Belastendes gefunden. Wie soll er denn dann Daisy äh, darin... Moment mal.
8: Zeigen Sie mir nochmal dieses verdammte Video. Ich kann Ihnen beweisen, dass ich das nicht bin.
3: Oxford Crown Court, Saal zwei, der dritte Verhandlungstag. Die Besuchertribüne ist wie immer voll, trotz der Kälte.
8: In der Mordsache Daisy Elizabeth Mason, 9. Januar, hat die Staatsanwaltschaft
5: Sharon Mason, die Mutter des Opfers, in den Zeugenstand gerufen. Bitte, Mr. Agnew.
3: Na nun? Hochgeschlossenes Kleid, weißer Kragen, auf einmal so züchtig.
1: Mrs. Mason, Sie sind also davon überzeugt, dass Ihr Ehemann für den Tod Ihrer Tochter verantwortlich ist?
7: Seine Handschuhe wurden in einem Müllcontainer gefunden. Ihr Blut war daran und seine DNA.
1: Tatsächlich fand man bei einer nachfolgenden Untersuchung auch Spuren Ihrer DNA, ist das richtig?
7: Nur an der Außenseite. Er hat sie doch überall rumliegen lassen.
1: Sie könnten auch Gummihandschuhe getragen haben, um Spuren Ihrer DNA an der Innenseite zu vermeiden.
7: Damit kenne ich mich nicht aus.
3: Hektische rote Flecken auf Ihrem Hals.
1: Wie wir von Detective Inspector Farley wissen... Behaupten Sie, Ihr Mann habe Ihre Tochter sexuell belästigt und müsse sie entweder in einem Wutanfall getötet haben oder, um zu verhindern, dass sie den Missbrauch enthüllt. Ruhe, bitte! Nun, lassen Sie uns die Beweise anschauen. Eine Analyse der Blutflecken, die in dieser Schubkarre gefunden wurden, belegt, dass die Leiche von Daisy Mason darin transportiert wurde. Das bedeutet... Die Person, die Sie auf dieser Videoaufzeichnung sehen, hat Daisy umgebracht. Ich zeige Ihnen außerdem ein Standbild dieser Person in drei Dimensionen, ein sogenanntes Fotogrammetriebild. Ein Hinweis von Mr. Mason hat uns auf diese Idee gebracht. Mit Hilfe dieser Software ist es möglich, die Körpermaße einer Person anhand der Objekte in ihrer Umgebung zu bestimmen. Damit kann zweifelsfrei berechnet werden, dass die Person nicht größer als 1,70 Meter ist. Wie groß ist Ihr Ehemann, Mrs. Mason?
7: 1,88.
1: Mhm. Und wie groß sind Sie?
7: 1,70.
1: Sagten Sie 1,70 Meter? Ja. Also genauso groß wie die Person auf diesem Bild?
7: Wie viele andere auch. Das ist reiner Zufall.
1: Ach, tatsächlich? Können Sie erkennen, welche Schuhe diese Person trägt?
7: Sieht nach Laufschuhen aus.
1: Das sehe ich genauso. Ungewöhnlich für einen Bauarbeiter, oder nicht?
7: Ich habe keine Ahnung.
1: Man hat uns berichtet, dass Sie jeden Morgen joggen gehen. Ich bin sogar darüber unterrichtet, dass Sie dabei blaue Laufschuhe tragen. Genau wie diese Person. Ein weiterer Zufall? Sharons Augen suchen Hilfe bei ihrer Anwältin. Ein Gutachten hat ergeben, dass sich an Ihren Laufschuhen winzige Spuren von Eisenbahnschotter befanden.
5: Einspruch! Es wurde bereits festgestellt und von Zeugen bestätigt, dass meine Mandantin Port Meadow als Laufstrecke
7: benutzt hat. Es gibt also eine absolut harmlose Erklärung dafür. Ich bin das nicht. Ich kann das gar nicht sein. Ich war zu Hause.
1: Um 16.58 Uhr, wie uns das Video zeigt, waren Sie zu Hause? Sagten Sie der Polizei nicht, dass Sie um diese Uhrzeit einkaufen waren? Ein Glas Mayonnaise, für das Sie leider keine Quittung vorlegen können.
7: Das beweist nicht, dass ich nicht einkaufen war.
1: Es beweist allerdings auch nicht, dass Sie es waren. Im Gegenteil, die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Sie die 40 Minuten dazu nutzten, zum Parkplatz beim Bahnübergang zu fahren und die Leiche Ihrer Tochter im Schutt der alten Fußgängerbrücke zu vergraben. Müll, von dem Sie über einen entsprechenden Flyer informiert waren, dass er noch am selben Abend abtransportiert werden sollte.
5: Einspruch, reine Spekulation.
1: Stattgegeben.
3: Sharons Gesicht, kalkweiß.
1: Beweisstück 19. Ein Zahn von Daisy Mason, der im Kies neben dem Schutthaufen gefunden wurde. Ich frage Sie also noch einmal, Mrs. Mason, wer ist diese Person auf dem Video?
7: Ich weiß es nicht. Ich bin es jedenfalls nicht.
2: Und? Hm. Wie ist dein Eindruck? Kommt Barry davon?
3: Das wird sich morgen zeigen. Mich hat Barry überzeugt, er war es nicht. Agnew, der Staatsanwalt, ist ein echter Terrier. Der hat die Jury im Griff. Trotzdem, ich werde nicht schlau aus den Masons. Und wo verdammt noch mal ist Daisys Leiche?
2: Nee, hey, wir werden sie nicht mehr finden. Das ist vorbei. Du musst loslassen, okay?
3: Morgen ist es genau ein Jahr her. Ich habe das noch niemandem erzählt.
8: muss auch nicht.
3: Ich war früh nach Hause gekommen, weil weil wir in Ruhe mit Jake reden wollten. Wir hatten am nächsten Tag einen Termin beim Kinderpsychologen. Ich weiß noch, dass ich meine Schlüssel... Den Küchentisch warf und gefragt habe, wo Jake ist. Oben Musik hören, meinte Alex. Sag ihm, es gibt gleich Essen. An schlechten Abenden kriege ich noch heute auf Händen und Knien die Stufen hinauf. Seine Tür halb geöffnet. Ich sehe nicht sofort, weiß noch von nichts. Und, und dann hängt er da, die Kordel vom Bademantel an seiner Haut, die roten Flecken, die Augen. Und ich kann ihn nicht retten, ich kann seine Lungen nicht mit Luft füllen. Warum bin ich nicht fünf Minuten früher zu Hause gewesen? Mehr hätte es nicht gebraucht. Fünf Minuten, haben sie gesagt. Oxford Crown Court, Saal 2, vierter Verhandlungstag. Sharon wirkt extrem angespannt.
1: Mrs. Mason, Sie sagen, Sie wissen nicht, wer diese Person mit der Schubkarre ist. Verstehe ich Sie richtig? Wollen Sie mir sagen, dass Sie Ihre Geschichte ändern? Dass es sich hier nicht um Ihren Mann handelt?
7: So muss es ja wohl gewesen sein, wenn ich Ihrer 3D-Software glauben soll.
1: Wenn Sie dem Gericht jetzt erzählen, dass eine unbekannte Person Ihre Tochter entführt und getötet hat, wieso haben Sie dann Ihren Ehemann mit solchem Nachdruck beschuldigt? Es ist doch richtig, dass Sie der Polizei diese kuriose Geburtstagskarte und das verschwundene Meerjungfrauenkostüm aushändigten, das Sie angeblich in seinem Schrank gefunden haben.
7: Er hatte es dort versteckt.
1: Sie haben der Polizei auch erzählt, Sie hätten bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, dass Ihre Tochter vielleicht missbraucht wurde. Diese Behauptung steht in direktem Widerspruch zur Aussage Ihres Ehemanns. Er sagt, Sie hätten ihn schon im April als sie ihn mit der Karte konfrontierten, beschuldigt, unter einer Art inzestuöser Fixierung auf Daisy zu leiden, und sie hielten es nicht für nötig, dies der zuständigen Behörde zu melden. Sie
3: meidet jeglichen Blickkontakt.
1: Es war Rache, nicht wahr? Nichts als pure Rache für seine Untreue. Deshalb wollten sie ihm den Mord in die Schuhe schieben.
7: Er hat mich nicht einfach nur betrogen. Er hat sich Pornos angesehen. Kinderpornos.
1: Aha. Aber davon wussten Sie damals noch nichts. Das haben Sie zumindest der Polizei gesagt.
7: Ich wusste auch nicht, dass er auf dieser Dating-Seite angemeldet war und dass er dieses Handy überhaupt besaß.
1: Aber Sie wussten, dass er ständig spät von der Arbeit kam und seine Ausreden immer unglaubwürdiger wurden. Sie beschuldigten ihn bereits seit Monaten eine Affäre zu haben. Wollen Sie das leugnen?
3: Ein Vulkan kurz vorm Ausbruch.
1: Also gut. Wenn Ihr Mann es nicht war, und Sie es nicht waren, wie Sie sagen. Wer bleibt uns dann? Ein unbekannter Pädophiler, der ausgerechnet Ihre 40 Minuten Abwesenheit ausnutzt?
7: Daisy könnte ihn gekannt und reingelassen haben. Sie liebte Geheimnisse. Und alles, was hinter meinem Rücken stattfand. Zum Beispiel? Zum Beispiel hat sie sich mit ihrem miesen kleinen Halbbruder getroffen. Ich wusste nichts davon.
1: Und Sie möchten, dass die Jury Ihnen das glaubt?
7: Denken Sie ich lüge? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diesen Treffen auf der Stelle ein Scheißende gesetzt.
1: Bitte, bitte. Ist es Ihre Gewohnheit, Dingen, die Ihnen nicht gefallen, auf der Stelle ein Scheißende zu setzen? Einspruch. Streichen Sie meine letzte Bemerkung. Daisys Halbbruder Jamie kann nicht der Eindringling gewesen sein. Er hat ein unumstößliches Alibi, wie Sie wissen. Ich frage Sie daher noch einmal mit allem Nachdruck. Bleiben Sie dabei, dass Sie Daisy nach Ihrer Heimkehr von der Schule nicht gesehen haben und dass Sie nicht mit ihr gesprochen haben. Wie erklären Sie sich dann das hier? Beweisstück 9. Eine kleine grüne Strickjacke, die im Schutt gefunden wurde. Exakt die Jacke, die Daisy Mason am Tag ihres Verschwindens trug, wie das Video von der Schule zeigt. Erkennen Sie daran irgendwelche Flecken, Mrs. Mason? Nein. Nein. Bei der Untersuchung im Labor fanden sich aber gut sichtbare Blutflecken auf dem linken Ärmel der Jacke. Und wissen Sie, von wem die stammen? Nicht von Daisy, sondern von Ihnen, Mrs. Mason. Wie kann es also sein, dass bei Schulschluss diese Flecken noch nicht auf der Jacke waren, wenn Sie sie danach angeblich nicht mehr gesehen haben?
3: Ein Raubtier in der Falle.
7: Ich habe mich an den Scherben geschnitten.
1: Aha, das berühmte zerbrochene Mayonnaiseglas. Und wie kommt Ihr Blut dann an die Jacke?
7: Ich habe sie unten gefunden, nachdem ich gehört hatte, dass Daisy zurück war und gleich die Treppe hochgerannt ist. Ich habe die Jacke aufgehoben und an die Garderobe gehängt. Dass meine Hand blutet, das habe ich nicht gemerkt, sonst hätte ich die Jacke natürlich sofort zur Wäsche gelegt.
1: Und wann ist Ihnen aufgefallen, dass die Jacke verschwunden war?
7: Als Leo kurz danach nach Hause kam, ich habe einfach angenommen,
1: Daisy hat sie zu sich in ihr Zimmer geholt. Und der Polizei gegenüber haben Sie das nie erwähnt? Nicht einmal in den stundenlangen Verhören vor Ihrer Verhaftung? Ich hielt es nicht für wichtig. Sie hielten es nicht für wichtig?
7: Das gibt's nicht. Das gleiche. Daisy? Daisy, bist du das? Komm mal her, bitte. Was ist? Das warst du, stimmt's? Du warst als Letzte heute früh in der Küche. Ist doch nur ein Glas Mayonnaise. Ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen, um einzukaufen und alles für diese Party vorzubereiten. Und jetzt muss ich noch mal losfahren. Warum überhaupt Mayonnaise zum Frühstück? Machen das deine reichen Freundinnen auch so? Ist das wieder was, was wir nicht verstehen, weil wir zu beschränkt sind? Dreh mir nicht den Rücken zu, junge Dame. Ich bin deine Mutter. Mich behandelst du mit Respekt. Hier geblieben.
6: Unsere Lehrerin Miss Madigan sagt, Respekt ist etwas, das man sich verdienen muss. Man bekommt ihn, weil man etwas geleistet hat. Du hast noch nie was geleistet. Du siehst nicht mal mehr hübsch aus. Deswegen sucht sich Daddy auch eine andere. Er nimmt sich eine neue Frau. Und dann kriege ich eine neue Mami. Hey. Ah. Du bist nicht meine Mutter. Jedenfalls nicht mehr.
1: Im Laufe der Monate vor dem Tod ihrer Tochter sind der Verdacht, dass ihr Mann eine Affäre hat und die Eifersucht so übermächtig geworden, dass sie selbst in ihrer Tochter eine Rivalin gesehen haben, jemanden, der die Liebe und Aufmerksamkeit stiehlt, auf die sie einen rechtmäßigen Anspruch haben. Und an diesem Nachmittag spitzt sich schließlich alles zu. Ihr Mann ruft an, wie so oft, er verspäte sich, die Partyvorbereitung bleibt an Ihnen hängen und Sie wissen, es ist kein Kunde, der ihn aufhält. In diesem Zustand der Verbitterung gehen Sie hinauf in das Zimmer Ihrer Tochter und was sehen Sie da? Ihre Tochter trägt ein anderes Kostüm als das, welches Sie teuer erstanden haben. Was hat sie zu Ihnen gesagt, Mrs. Mason? Dass Ihr Vater Sie als Meerjungfrau noch viel mehr lieben würde? Sie sehen plötzlich rot, denn das Kostüm bringt Ihnen ein anderes kleines Mädchen in Erinnerung. Ein kleines Mädchen, das Daisy sehr ähnlich war und das Ihnen die Aufmerksamkeit Ihrer Eltern stahl. Ihre Schwester Jessica. Welche Verkleidung trug Ihre Schwester am Tag Ihres Todes? Welches Kostüm, Mrs. Mason? Mrs. Mason.
2: Und? Zufrieden mit dem Urteil? Glaubst du auch, dass sie es war?
3: Ja, das glaube ich. Du nicht?
2: Ach, eine Sache lässt mir keine Ruhe. Die Handschuhe waren in den Guardian eingewickelt. Sharon hat aber immer betont, dass sie die Daily
5: Mail lesen.
3: Ich denke, wir müssen loslassen. Vielleicht hat sie das Exemplar im Container gefunden. Wer hätte es sonst gewesen sein sollen?
5: Ja.
2: Ja, da hast du recht.
3: Ich habe gestern Leo besucht bei seiner Pflegefamilie. Er mhm. möchte jetzt Gary genannt werden. Es geht ihm gut. Er bekommt endlich die Unterstützung, die er braucht. Spielt jetzt sogar im Mittelfeld.
2: Wie Eden also. Das ist gut.
4: Liebst du mich, Mami? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Unfassbar, dass wir es geschafft haben. Mami, liebst du mich? Aber natürlich, mein Liebling. Sehr sogar. So sehr wie dein anderes kleines Mädchen? Ich liebe euch beide gleich. Eine Weile war ich sehr traurig, weil ich sie nicht retten konnte. Der Krebs war stärker, weißt du? Aber dich kann ich retten. Niemand wird dir je wieder wehtun. Denn jetzt bin ich deine Mami.
6: Meine viel echtere Mami. Aber ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dich nicht mehr als Medigan zu nennen. <lacht> Und
4: ich muss mich noch dran gewöhnen, dich jetzt Sabrina zu nennen. Du warst so tapfer und klug. Die Idee mit dem Zahn und dem Märchenaufsatz. Darauf wäre ich allein nie gekommen. <lacht> Eins verspreche ich dir, mein Liebling, hör gut zu. Sie finden dich nie.
5: Sie finden dich nie. Teil 2 Krimi-Hörspiel nach Kara Hunter Aus dem Englischen von Thea Schwaner und Iris Hansen Bearbeitung Cordula Dickmais Es sprachen Adam Foley, Godehard Giese Verity Everett, Christine König Chris Gislingham Sascha Nathan Anna Phillips, Leonie Reiner Barry Mason, Nico Hollenich Sharon Mason Maeve Metelka Sowie Helene und Paul Herwig, Eliot Caro, David Striesow, Elisa Schlott, Lasse Pantel, Monika Oschek, Florenz Schmidt, Inka Löwendorf, Matti Kaminski, Philipp Lind, Barbara Becker und Christiane Gut. Besetzung Sabine Bohnen, Regieassistenz Svantje Reuter, Ton und Technik Jan Fraune, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Komposition Andreas Bick, Regie Cordula Dickmeis, Dramaturgie Jakob Schumann, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.